0: Muy buenas a todos aficionados, bienvenidos a este podcast de carritos y carreras, esperemos que disfruten este episodio.
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, ya tuvimos acción en la pista, ya pasaron los test de pretemporada y estamos emocionados por esos... Chucho, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mañanita?
0: Muy bien, muy bien. Primera vez que grabamos tempranito en la mañana. Sí. <risa> ¿Tú cómo este... estás?
1: Bien, bien. Ya despierto. llevo. Soy un poco menos flojo que tú, pero bien. Este, Estoy ansioso por grabar este podcast y, y platicarles de los test de pretemporada. Y más porque ya en unos días se, entre... se estrena Drive to Survive, que... Es una serie que ya llevamos mucho tiempo esperando desde
0: que se acabó la temporada. Yo estoy igual emocionado por Drive to Survive. Ya saben, véanla para estar al tanto de lo que ha pasado en las últimas temporadas. Y pues no sé, vamos a darle ¿no? con esto de las pruebas que te parecieron. Para mí estuvieron bastante interesantes. Digo, hubo algunos eventos como el como la Tormenta de Arena que... Pues retrasaron un poco el, las pruebas, pero en general yo creo que estuvieron bastante interesantes. Hay que recalcar que estas pruebas no son, no hay que verlas con el ojo competitivo, sino más bien con el cómo desarrollan el carro, cómo lo mejoran antes de la primera ronda de la temporada. Y no sé, ¿a ti qué te parecieron?
1: Exactamente, Chucho, o sea, para empezar hay que decir, mucha gente se está fijando demasiado en los tiempos, se está, o sea, ve que Kimi Raikkonen estuvo arriba de este Luis Hamilton, que Bottas estuvo atrás de y un rato, hay que, muchachos, o sea, hay que ponernos en la línea y saber que estos, estas pruebas de pretemporada no son clasificaciones, o sea, eh, no están dando lo máximo por el para que el coche vaya lo más rápido posible, sino es que están haciendo diferentes pruebas, ritmos de carrera, ritmo con tanque lleno de gasolina. Es decir, que va a ir mucho más lento que con llantas más rápidas y con el tanque casi vacío, que es como cuando se hacen las clasificaciones. Entonces, no salgan a conclusiones. Nada de lo que vimos en estas pruebas es algo pues ya definitivo. No porque a Mercedes, que es el primero que quiero tocar, le haya ido no tan bien como las otras escuderías, podemos decir que fue la que más sufrió al inicio y durante, que corrieron muy pocas vueltas comparado con otras escuderías, tuvieron muy poco kilometraje. No significa que por eso Mercedes vaya a llegar a Bahrain a la primera carrera y sea una, pues una humillación, ¿no? O sea, la verdad es que no, o sea. Yo estoy seguro que Mercedes va a llegar a demostrarnos la calidad, que equipo que tienen y por qué es que son campeones de tantos años seguidos, ¿no Chucho?
0: Sí, y muchos dicen que es un sandbagging. Yo creo que no es un sandbagging como tal, o sea, el que estén teniendo un desempeño menor a propósito para ocultar cosas. O sea, no, yo creo que más bien sí se están enfocando mucho en el desarrollo del carro. Y digo, no la suerte no estuvo de su lado en esta. en estos test de, de, del todo. Pues sí, tienes razón, uh -huh. porque tuvieron
1: una falla de, de transmisión. Este. Las únicas dos escuderías que tienen transmisión, Mercedes, son eh, Aston Martin y Mercedes. Y pues los dos tuvieron problemas con el coche. La verdad es que sí les cuesta. Eh, obviamente, como solo fueron tres días de test, normalmente son seis, eh, querían dar todo lo posible porque en sí fueron unos test bastante llenos. O sea, de verdad, a todas horas veías coches. No que los test normales que hay una o dos horas que no ves ni un solo coche en pista. Ahora sí estuvieron llenos, llenos, llenos. Todos salieron, dieron muchísimas vueltas por hora. Hicieron simulación de carreras larguísimas. Y sí, o sea, como tú dices, para Mercedes obviamente no, no lo, no creo que lo hayan hecho adrede definitivamente no, porque ni siquiera habían tenido ellos un filming day, o sea, ni siquiera, o sea, salió de la fábrica el coche y lo metieron a, a Bahrain. y obviamente tiene sus perjudicaciones esto, porque pues no tienen tantos datos, o sea, vienen de cero, ya con esto obviamente recabaron muchísimo y todavía tienen sus dos filming days, este. Mercedes, entonces pueden todavía, pues, mejorar un poco su coche antes de la carrera. No sé si lo vayan a hacer y, o se esperen a la primera carrera, pero no siento que Mercedes vaya, pues, a ceder su lugar tan fácilmente, realmente. Y, pues, bueno, vamos a hablar con el que ya mencioné, que es Aston Martin. También tuvieron unos test un poco problemáticos, un poco lentos al inicio. Eh, también el coche de Sebastián Fettel tuvo un problema. Chucho, ¿viste el casco de Sebastián? Está horrible, ¿no? O sea, de, yo siempre he estado choleando los los de estos los cascos de Sebastián. Y yo sé que hice un trato con Best Water Technology, etc, etc. Pero no, de verdad, un coche tan bonito y con un casco rosa de ese... sí No, no sé, sí. no me gustó.
0: Justo... eh cuando lo vi en algunas fotos antes, pensé que era así como de, ah, el casco de Stroll de la temporada pasada antes de que revele el suyo, pero luego vi que era el de Fettel y fue como... Pues no.
1: Sí, nada. No, no. no, no sí, yo también me quedo así. O sea, comparándolo con el de Stroll, que está tan bonito, o sea, de verdad el de Stroll yo creo que es de mis cascos favoritos, si no es que el favorito. Está súper bonito, súper sencillo, las alitas a los lados se ven padrísimo. Y luego pones el de el rosa que el coche es verde. Y luego ponen ese rosa. Rosa chillón. Ay no, sí, no me no, gustó ay, nada. No. Siento
0: que. Siento que le quitaron la clase. Sí, un poco. Pero bueno. Regresando al. Ajá.
1: Ajá. En resumen Aston Martí tuvo un. pues unos test de pretemporada difíciles. Después ya vamos a pasar a unas dos escuderías que esperábamos poco de ellos y nos están dando muchísimo, que es Alfa Tauri y Alfa Romeo. Las dos súper constantes, súper rápidos. Los pilotos demostraron tener calidad y nada más impresionante que Yuki Tsunoda. ¿Qué pensaste de este muchacho, Chucho?
0: Yo creo que de todas las pruebas es quien más me, me impresionó. Digo, sí ya ha tenido bastantes vueltas. Eh como novato en los carros anteriores, pero aún así este su desempeño en estas pruebas fue fue bastante bueno. El hecho de que, digo, sabemos que no nos vamos a centrar tanto en los tiempos, pero aún así estuvo a la par con, bueno, dándose con con Verstappen y es algo que hay que que hay que reconocer. Sí, o
1: sea, Estamos diciendo que no se tantos en los números, pero tampoco hay que quitarle el, el mérito a Yuki, el mérito. o sea, exacto. Porque nosotros sabemos que Max siempre va a ir a tope. O sea, Max Verstappen nunca va a ser un tibio. Ese men va a darle lo que sea, aunque tenga tanque lleno, aunque tenga llantas duras. Él va a darle a lo que da, que es eso lo que lo pues lo distingue a él, ¿no? Y parece ser que tenemos un Yuki Sunoda que va a ser lo mismo que tiene muchísimo talento, que puede, tiene la capacidad de ser rapidísimo y que con Pierre Gasly va a ser una dupla muy muy fuerte y que, no, y que va a estar muy divertida la, la media tabla. O, o bueno, es que ya no sé de dónde van a estar porque se ven súper bien.
0: Sí, y en general las dos filiales de Red Bull creo que van a hacer buen trabajo esta temporada. O sea, la Red Bull como conglomerado va a estar potente
1: los dos estuvieron bastante fuertes Este Red Bull demostró muchísimo, muchísimo. Alfa Tauri y Alfa Romeo fueron los dos que más vueltas dieron Red Bull también dio muchísimas más no, no que ellos, o sea, dieron muchas vueltas comparado con Mercedes o con este Aston Martin y creo que estuvo bien porque Checo lo que hizo fue probar su fuerte que es el, el ritmo de carrera, dar muchas vueltas con neumático duro siendo lo contrario a Max Verstappen, ¿no? Que Max obviamente lo que quiere es destrozar tiempos, destrozar récords. Checo es una persona constante y es por eso que no nos podemos, pues, basar en los tiempos de Checo. No podemos decir que porque Checo acabó en octavo, la última, eh, la última ronda, significa que en carrera va a acabar en octavo, ¿no?
0: Así porque es.
1: en una carrera no puedes ir al máximo todo el tiempo. Y Si vas al máximo todo el tiempo, o se te va a acabar la gasolina o vas a tener que cambiar de llantas más rápido y etc etc. Y lo que checo es es que es un estratega, o sea, él es un carrerista, no es un su fuerte no es la clasificación, que no es lento, pero tampoco es tan rápido como Max. Él va a ganar carreras con su constancia. Así es. que ¿qué es lo que está pasando también? Con otros, por ejemplo, Valtteri Bottas, Luis Hamilton, Luis es completo. O sea, Luis en clasificación es una bestia y en, y en carrera sabe cuidar sus llantas, sabe llegar con tres llantas. O sea, Chucho, ¿qué otro puede hacer eso? Justo, pero bueno, justo, sí. retomando con Alfa Romeo, Kimi Raikon y Antonio Giovinazzi se vieron bien, hicieron tiempos competitivos eh, con sus respectivas pruebas. Eh, y sí, la verdad, se vieron bien. Este, ahora quiero que hablemos de los contendientes de media tabla, o sea, de, de best of the rest, que siendo McLaren, Alpine, los vi fuertísimos, la verdad, o sea, Alpine me impresionó, Este, yo pensaba que Ocon iba, de, bueno, todavía no podemos decir nada, te estoy diciendo, no podemos decir que Ocon va a tener mala temporada porque a Alonso le fue súper bien en los tests. Pero viniendo esto, yo vi a Fernando Alonso súper fuerte, pensando que se iba a tardar en acostumbrar otra vez al coche. Y no, llegó como si nunca se hubiera ido. Me fascinó el casco de, de este compañero, de Fernando Alonso. Está igualito que cuando ganó antes en su campeonato con Renault. Me encantó. O sea, yo tengo la gorra de esos años de Fernando Alonso. Y de verdad, nah, está hermosa. O sea, de verdad, me encantó el... Pues la. la combinación Alpine-Alonso.
0: Eh, yo creo que Alpin eh, lo, los vi bastante constantes en las pruebas. O sea, no tuvieron tanto. tanta falla. Y. Pues sí vienen fuertes. Al igual que McLaren. Eh, yo creo que va a estar buena la pelea ahí. Por el. Bueno. No sé si por el tercer lugar. Pero. Pero podría, ¿eh?
1: No, yo estoy seguro que van a querer pelear por el tercer lugar, que es lo que quieren cualquiera de estos equipos. También, hablando de Ferrari, este, vamos a hablar después de ellos. Pero McLaren, motor Mercedes y caja de cambios o transmisión eh, McLaren. O sea, la hacen ellos. Y les fue súper bien. La verdad es que hicieron tiempos súper, súper competitivos. Y... Hicieron muchísimas pruebas de aerodinámicas. O sea, el primer día que estuvo volando Norris. que se pudieron hacer pruebas bien. no por la arena. Hizo muchísimas pruebas. Que le ponían ese fluido verde que muchas personas preguntaron qué era.
0: Era el verde es, para, para ver ya, el flujo. ¿no? <risa> Ajá. Sí, el, el flow bees.
1: Ajá. Le echan ese. ese spray este verde. Y cuando van corriendo por la pista, se va viendo por dónde va el aire. Y obviamente esto le ayuda mucho a los equipos a ver el comportamiento del coche respecto a un día con mucho viento, con poco viento y pues a mejorar el coche, ¿no? Así es. Y obviamente la non daba una vuelta, o sea, ni siquiera cronometraba tiempo, o sea le echaban esa cosa verde, daba la vuelta se metía a boxes, verde daba vuelta, se metía a boxes, o sea hicieron muchísimas pruebas aerodinámicas, eso se me hace súper bien se me hace muy innovador de McLaren, que vuelvan a querer estar peleando, que no se enfocaron tanto en los tiempos de clasificación, porque en sí la clasificación no es lo que te da puntos chucho, sí se siente bonito tener la pole position y lo que quieras, sí te da una ventaja en la carrera, pero ¿cuántas veces no hemos visto que Lewis Hamilton está en 16 y en cinco vueltas ya lo estamos viendo en los primeros cinco.
0: Ajá. Digo, a menos que metan la sprint Race, pero eso es otro tema.
1: Sí, eso la verdad es que no, no, no lo sé. No sé qué vayamos a querer. Pero es que lo que estaba viendo de eso, Chucho, es que mucha gente trabaja los viernes. Y si meten la clasificación el viernes, mucha gente no la podría ver. Porque en los grandes premios, pues los viernes son los sí, días pero... más vacíos. O sea, hay gente que trabaja esos días. Normalmente es que... Por eso lo hacen más tranquilo. Que sí, uh -huh. obviamente perderse un día no está padre. Pero hay gente que no pues tiene que trabajar y no va los viernes. Pero bueno, ese es tema de otro episodio. Y vámonos con Ferrari. Eh, nosotros sabemos que no le hicimos la. Pues el capítulo de las Liveries. Eh, este contendiente de por el tercer lugar en estos tiempos. Eh, me encantó el coche, o sea, se ve muy, muy, muy bonito, la verdad, pero como yo sé que es el pero de toda persona que vio el Ferrari, ese verde no nos gusta nada, está horrible, sáquenlo, este Mission Winnow, que es Malboro. por los que no sabían, antes sí se permitía tener tabacaleras como patrocinador, ahora no, es por eso que se cambiaron el nombre a Mission Winnow, que sigue siendo Malboro. pero en muchos, eh, pues... Eh, grandes premios, no se va a permitir tener esa cosa, no se puede tener por obvias razones no está permitido, en uno sí pero en la mayoría de las carreras que vamos a tener en el año, no se va a poder tener ese logo, y sin ese logo el Ferrari está muy bonito, muy innovador me encanta el, el degradado de negro que usaron del color de, de, su, conmem de, de su conmemoración de, de carrera 1000 en Imola me encantó uh -huh. ese color y, las, y los números como con brochetada pintadas a mano. Se ve padrísimo. La verdad, se ve muy bonito el coche Ferrari. Se ve que es un coche muy trabajado físicamente. Se ve que le echaron ganas para mejorarse. Y en los tests de pretemporada, pues, no les fue mal. La verdad, se ve que cumplieron con lo
0: que querían. Y
1: ya, Chucho, opinas Ferrari.
0: Sí, igual el pero de todos ese verde. Pero también quiero recalcar la nariz que, que traen. Es una una belleza exótica, ya decía yo, ¿no? Como que está rara, bueno, es la más diferente de todos, pero a mí me gustó cómo se ve.
1: Sí, no, a mí también me, me gustó muchísimo. Yo creo que es la nariz más diferente, por lo tanto, bueno, por exótico, realmente mientras más raro, más exótico y más llamativo es. Y la verdad es que yo sentí que es la nariz... Bueno, no, es que también la nariz de los Mercedes y de Aston Martin, que también tengo que comentarte, Chucho. ¿A poco no? Ya con luz del sol y corriendo, el Mercedes y el Aston Martin se parecen muchísimo. O sea, de verdad los veo y digo, ah, ahí viene Hamilton. Sí. Ah, no, es Lance Stroll.
0: Es sí, sí. Sí, yo no quería que se repitiera, pero pues ahí está.
1: Sí, no, mínimo, como tú decías en episodios pasados con el rosa, decías, bueno, ahí viene el Racing Point, pero ahorita sí. no, están muy, muy, muy parecidos, pero volviendo a Ferrari el coche se ve bien siento que van a mejorar mucho comparado con la temporada pasada, y que la pelea por el tercer lugar va a estar muy buena y sin, porque McLaren también va a estar pisándole los talones a Mercedes y a Red Bull y pues bueno, vamos a pasar a tabla un poco más baja, Chucho que son los dos equipos que yo vi más débiles, los que no, no los vi como pues convencidos de que pueden llegar a hacer algo, que son Haas y Williams. Vamos a empezar con Williams, que yo vi que el primer día estuvo este Nisani un piloto de Fórmula 2 que ni siquiera está peleando en este momento por una superlicencia, o sea, no le está yendo súper bien, no es como que sea una... Una maravilla, como tenemos a Elliot, que ese men debería tener un asiento este año en Fórmula 1, pero Nissan y ni siquiera está compitiendo, ni siquiera, o sea, para que se den una idea, no pasa del sexto lugar en Fórmula 2. Por, o sea, para que alguien sea digno de Fórmula 1, tiene que ganar o ser campeón de, de la Fórmula GP, o de Fórmula 3, o de Fórmula 2, y este chavo no pasa de sexto lugar. O sea, a mí lo que me enoja de Williams es que si tienen un piloto tan bueno como George Russell, ¿por qué no le dan ese día completo a George Russell? O sea, si no quieren tener a Latifi los, eh, el mismo tiempo que Russell, está bien. Tengan dos días a Russell y un día a Latifi, porque pues por obvias razones, ¿no? Pero vienen y me meten a Nissani y le quitan tanto tiempo a Russell y tanto tiempo a Latifi. ¿No estuvo pésimo el muchacho? Porque... Mucha gente decía. Ay, que Nissan ni quedó arriba de varios importantes. Pero recuerden, no es tiempo, muchachos. O sea, ese chavo llegó con soft. Con que le quisieran dar kilómetros en, en un Fórmula 1. Pero desde mi punto de vista. Estos tests no eran para, para eso. Estos tests eran para que el coche llegue lo más fuerte posible a Bahrain. Y que le dieran tiempo a la Tifi, Que se vio muy débil. Lo vi mal. Lo vi como dudón. Sus tiempos no fueron nada competitivos comparados con un, Alfa, con un Alfa Tauri, un Alfa Romeo. Y no lo sé, o sea, yo lo vi mal. A Russell lo vi muy bien, se vio que el coche tuvo una mejora, que no se vio con la Tiffy.
0: Sí, lo que mencionas de Nissan, y pues, digo, igual y tendrán sus razones, ¿no? De... Pues es que ese día queríamos probar solamente el carro, pero aún así no te conviene probarlo con quien no vas a dar todo. Porque, digo, hasta las luces verdes de que no trae superlicencia tuvieron que meter. Entonces sí, no, no hay una lógica que cuadre así como del por qué. Eh, y pues sí, creo que no ya todo lo dijiste de, de Williams. Eh, su desempeño con George Russell estuvo estuvo bien con Latifi no tanto eh, y pues el carro no sé ya estéticamente cómo lo viste en, en pista, pista se ve
1: mm, eh, se ve bonito la verdad o sea no no me encanta no es como que retracte mis palabras pero es algo personal realmente el coche no es nada feo eh, a la luz se ve muy bien de hecho, a lo lejos se ve como un poquito más retro, que yo decía que muy de cerca se ve como muy minimalista, como muy moderno. Y Pero de lejos sí se ve medio retro, se ve padre. Y pues bien, o sea, realmente espero que George Russell esté peleando y que nuestras predicciones del episodio pasado que pusimos a George Russell en alto, esperemos que se cumplan, porque ya están los rumores fuertísimos que en 2022 ya llega a Mercedes.
0: Puede ser, puede ser. Yo sí eh, quiero, la verdad. Verlo en verlo un coche en que pueda ser
1: maravillas, ¿no? Aparte de que llegan las nuevas regulaciones y estoy seguro uh -huh. que va a haber muchos cambios. Y bueno, vámonos con la última, que es Haas. Pues no hay mucho que decir de Haas. La verdad es que los dos novatos se notaron que son un poco novatos. Sus tiempos no eran nada competitivos. Recalcando lo que hizo Fernando Alonso y Tsunoda con llantas duras hacían tiempos pare... o sea Nikita Mazepin con sus llantas más suaves apenas y tocaban los tiempos de Yuki Tsunoda con llantas fuertes y de Fernando Alonso con llantas duras no sé por qué dije fuertes es duras pero bueno este la verdad es que Nikita Mazepin no se vio nada competitivo no sé si es el coche no sé si sean las llantas no sé si es que tarden pues en en acostumbrarse, porque en sí, Acoplarse. yo sé que es muy difícil cambiar de un Fórmula 2 a un Fórmula 1, nunca me he subido uno de esos coches, pero los pilotos lo dicen mucho, y igual con Mick Schumacher, Mick este, que es el, el rayo de esperanza, la luz del sol de Haas. Eh, no lo vi mal, pero tampoco lo vi como un Yuki Tsunoda que impresionó, sabes. Que repito, puede que sea el coche, puede que sea el adaptarse, porque Yuki Tsunoda es de los tres, este, novatos, es el que más tiempo tuvo en un coche de Fórmula 1 antes de llegar aquí. Este Mick Schumacher estuvo en unos días de prueba con con Ferrari, que vestido de rojo se ve como ahí la esperanza de que puede llegar a ser muy grande. Pero Nikita no, Nikita no manejaba en un Fórmula 1 desde 2019 y creo que se notó, creo que le van a batallar un rato, sabemos que es un piloto de paga, pero pues cada quien tiene sus opiniones, la verdad es que yo siento que no le fue muy
0: bien. Sí, yo creo que ahí cortamos con esto, no hay, no hay mucho que decir, su desempeño, digo, yo ya lo decía desde antes, no veo que este año vayan por, por algo grande. O sea, siento que se van a centrar mucho en hasta el 2022 que van a meter. Porque, digo, ni sus tokens ocuparon. Entonces, no has, no veo que pinte este sí, año. Sí, no,
1: pero bueno. Yo creo que de los test de pretemporada ya es suficiente. También no queremos que sea un resumen demasiado técnico porque ya hay muchos de esos. Y la verdad es que son pesados porque fueron... Cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde, durante tres días. O sea, es muchísima información. Si realmente quieren saber todos los detalles, pues hay muchos videitos muy bonitos. Nosotros lo queremos hacer más como platicado, ¿no, Chucho? Así Nosotros es. Nosotros nos gusta el chisme. Y, y es por eso que ahora vamos a calificar los coches... Tanto de belleza como de desempeño, Chucho. O sea, tú cuál, ya viéndolos en la, en la pista con luz del sol, con arena. Este, ¿cuál fue tu mejor coche y cuáles fueron tus momentos más llamativos de estos test de pretemporada?
0: Bueno, en cuanto a belleza, el que más me ha gustado es el Aston Martin. Uh. El verde, digo, es mi color favorito y. El verlo en un carro así de elegante y bonito, me mata. En cuanto a desempeño y también estética, el Alfa Tauri. Ese lo pongo... Pues creo que fue el que más eh, más sorprendió, tal vez. Eh, tuvo... O sea, sus tests se vieron bastante bien. Con Yuki estuvo... O sea, lo pusieron bastante alto en los tiempos que digo no es algo realmente tan significativo pero pero lo vi lo vi muy bien
1: lo dijiste muy cómo? bien yo la verdad pongo hasta arriba al Alfa Tauri tanto de belleza como de rendimiento siento que la dupla Pierre Gasly eh, Yuki Tsunoda va a estar muy fuerte va a ser parecido con Checo Pérez Max Verstappen que Yuki va a mostrar el talento que tiene y ya Pierre por fin va a poder demostrar toda la experiencia que tiene, que la temporada pasada Pierre nos sorprendió a todos y se vio lo maduro que puede llegar a ser como piloto, y vamos a ver qué tan bien se ve, o sea porque los coches ganando carreras se ven más bonitos Chucho, no sé tú
0: Ah, claro, eso claro, y bueno por ponerte en un tercer lugar yo diría que Alfa Romeo, o sea ya lo decía en el episodio en el que hablamos de su livery, el coche se ve clásico, se ve elegante y me trae recuerdos como de cuando de niño llegaba a ver por ahí en la tele un carro de Fórmula 1 y se veía con con esa elegancia. Entonces, eh, digo, también en, en sus tests no le fue nada mal. Eh, creo que, creo que sí, lo pongo en tercer lugar. De, de los que más me gustaron en general. Sí,
1: no, yo también, yo, yo tendría en segundo lugar a Alfa Romeo, porque la verdad es que se ve que va a estar buenísimo. Yo creo que más como unos contendientes de tabla baja van a estar compitiendo arriba. Los vi muy fuertes, de verdad siento que la temporada va a tener muchísimo de qué hablar. La Fórmula 1 ha tenido un boom de fanáticos esta temporada y de verdad espero que se note y que la gente esté feliz del espectáculo que nos van a dar porque yo en tercer lugar, no pongo a Aston Martin por su rendimiento, yo pongo Alpine que siento que Alpine, McLaren, Ferrari van a tener una pelea buenísima la verdad es que mira, yo lo pongo así la temporada va a tener tres peleas la punta que va a ser Mercedes Red Bull el tercer lugar que va a ser McLaren Ferrari y y quién se me está olvidando y Alpine este que ahí muy cerca va a estar Alfa Tauri y Alfa Romeo y que al final se van a estar peleando por no quedar en último Williams y Haas o sea en la punta está como King Kong contra Godzilla y en el fondo está Barney contra Jorge el Curioso y pues ya o sea siento yo que la temporada va a estar buenísima siento que va a haber peleas en todos lados tal vez de diferentes categorías pero muy bien, yo veo los coches increíbles. Chucho, ¿cuál fue el coche que, más, que menos te gustó más bien? ¿Que más se tiza hizo so feo? Que, que digas, no, nah, este coche no va a ser nada.
0: Yo creo que en este vamos a coincidir y, pues, has
1: Sí, yo siento que el Haas es el que menos, pues, es el que menos demostró, ¿no? Porque se ve sí. que muchos estuvieron trabajando, se ve que todos estuvieron haciendo lo posible para mejorar poco a poco... Y Haas es el que menos se notó, realmente no, no vi un gran, gran avance de Haas, que digo, también, con muy poco hacen mucho, que es lo que creo que distingue a Haas de las otras escuderías, pero la bandera rusa en un coche americano, o sea, no van a alentar un coche
0: con la bandera rusa, ¿estás de acuerdo, Chucho? Claro, y más sabiendo cómo... Es la fanaticada americana. sí Ajá, sí. no,
1: no. O sea, son súper cañones. Como ya mencionaste, Yuki Tsunoda fue impresionante. Y yo también tengo que recalcar que Alonso viene en un porcentaje, tal vez no al 100%, pero viene muy bien y siento que, que me va a callar el hocico por haber dudado en él. Lo quiero mucho y espero que le vaya muy bien. Yo sé que él también me aprecia mucho y que estoy él me tiene presente en sus días, ¿no?
0: Obvio, vamos obvio. Vamos a seguir. Tiene ahí en, Nos escucha a diario, Chucho. O sea, de nuestras sí, tres sí, escuchas, sí.
1: Fernando Alonso es uno de ellos. Yo lo sé. Obvio. <risa> Por eso nunca hablo mal de Fernando. <risa> este, bueno, vamos a las preguntas, Chucho.
0: Este, ok, dale.
1: Bueno, aquí en este episodio fueron opiniones y preguntas. Entonces, la primera, pusieron Botas detrás de nisani Lo que les decimos, muchachos. No seguían en el, en el tiempo. Aquí, en este tiempo, probablemente... O sea, yo vi una foto cuando Botas estaba atrás de Nizani. Botas llevaba seis vueltas con arena, con llantadura. Nizani hizo mu muchísimas más vueltas que Botas el primer día, por obvias razones. O sea, Nizani estuvo todo ese día... En el primer día se estuvo alternando entre Botas y Hamilton. Y lo que estaba haciendo Mercedes, como es que es, son las pruebas, es que salen, meten, entran en el coche. O sea, lo que quieren es que el coche ande bien. No quieren sacar tiempos todavía. Eso lo vamos a ver en clasificaciones. en, Creo que ya faltan 10 días, Chucho, para que empiece la temporada. Sí, 10 Ajá. Menos. Cuando escuchen esto, probablemente... De un poquito menos, y ahí se va a notar yo estoy seguro que Mercedes no va a dejar su, su lugar de rey tan fácilmente, o sea, se va a notar luego, luego, pues la mejoría, ¿no?
0: Sí, y okay. sí, justo así Ok, siguiente pregunta
1: ¿Cómo crees que termina el mundial de pilotos
0: y de constructores? Pues ya tenemos un episodio ahí, eh, me parece que es el segundo, vayan a checarlo
1: es el completo, y ahí sí es 100% sobre damos eso. Damos
0: todas nuestras predicciones, no solo de pilotos, también de constructores y de y algunas otras categorías. eh Sí, que a mí ya me están dando miedo,
1: Chucho. Yo estoy viendo muchos coches muy buenos y otros no tan malos. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Quién es peor, Stroll o Mazepin? Qué feos son muchachos. No quiero decir esto, pero Mazepin.
0: <risa> este... Yo sí quiero decirlo, Mazepin.
1: <risa> Miren, no es tanto que sea un mal piloto, porque como no es como Nisani, que ni siquiera tiene su superlicencia. Este Mazepin sí tiene su superlicencia, sí quedó en podios, o sea. Sí tiene algo de calidad. Nosotros siempre estamos hablando mal de él porque una es ruso. Ah, no se crean. Vladimir, perdóname. Yo prefiero y quiero mucho a Rusia. Pero este muchacho tuvo unas acciones inaceptables para un piloto de Fórmula 1. Que justo está viendo hoy en la mañana Instagram mil fotos de cómo antes eran los pilotos que eran un desmadre. De hecho, había una foto de Luis Hamilton en un carnaval, así sin playera, con una muchachona enfrente. Y ay, no, no, no. <risa> Son otros tiempos. Yo creo que ya ahorita tienen que ser ejemplos porque millones y millones de personas los ven, son la categoría máxima de todos los deportes o sea, es el deporte más fresa es el deporte más cool, es el deporte más caro y alguien que esté en ese coche tiene que ser una persona educada o sea, no cualquiera va a poder correr un un fórmula 1 y siento yo que es por eso que no queremos a Nikita uh
0: -huh. Y a Stroll, yo, yo realmente no sé por qué hay tanto hate.
1: No, el digo, hate es porque, uno, sacaron a Checo, de, o sea, aquí en México, uno, porque sacaron a Checo, Chucho.
0: Dos, digo, porque sí.
1: su dinero es, por, pues, porque es un piloto de paga en sí. Pero Stroll no es mal piloto, o sea, ha demostrado, tuvo la pole en Turquía, creo, el año pasado. O sea, no cualquiera puede tener un pole, menos en un día tan lluvioso. Ha tenido podios. Tuvo dos en la, la temporada pasada, o sea, en sí, Stroll no es mal piloto, es muy inconsistente,
0: pero malo sí, no es. Y, y yo creo que tiene que vivir con la sombra de que, ay, mi papá es el dueño del equipo y ya solo por eso me tiran hate, y pues, o sea, creo que ya hay que bajarle un poco a eso y concentrarnos más en la calidad como piloto, ¿no?
1: Sí, y juzgarlo por lo que hace. Porque no es tan malo O sea, lleva, también está chavito Sí, ya lleva muchas temporadas en Fórmula 1 Pero malo, malo, no es Y bueno, vamos a la siguiente Y última Ay, no dije nombres, pero bueno Este es de Juan P-16 ¿A qué veterano le irá mejor? Alonso Fettel Antes de los test de pretemporada Yo hubiera dicho 100% Sebastián Fettel Después de estos test de pretemporada Prefiero decir Alonso, pero no yo lo sé. Yo me
0: quedo con Fettel hasta no ver los, la clasificación por lo menos de la primera ronda. No voy a cambiar mi...
1: Es que también la última pregunta de Nico.ash es piloto y escudería favorita. Y la verdad es que yo me voy con Sebastián Fettel porque Sebastián fue... O sea, yo llegué a la Fórmula 1 a verla por primera vez en la tele y el que estaba ganando y el que estaba rompiendo récords, Sebastián Fettel cuando estaba todavía bien joven y Red Bull estaba increíble y después llegó Mercedes le agarré coraje a Mercedes y seguimos en esa etapa después de tantos años pero, pero yo creo que sí mi piloto favorito sería Sebastian y Red Bull como escudería, pero siento que Aston Martin no está tan fuerte como Alpine
0: El mío es Kimi Raikkonen y McLaren Muy y, buenos Sí eh, creo que la personalidad de Raikkonen no sé por qué me, me gusta mucho digo ya a varios no este y también crecí un poco con en el juego salía Raikkonen y era como ah suena chido su nombre no eh, digo ya después te enteras de cómo es como piloto realmente
1: ah y es buen piloto también, también no es, buen piloto. es campeón del mundo es campeón del mundo sí
0: sí sí a eso voy a eso voy o sea, de que entré por el videojuego y ya después te das cuenta de que sí es buen piloto. Y, oh, órale. Chido nombre, chido manejo. Chida actitud. Orale. Es cool. Okay.
1: <risa> y bueno, este, yo creo que con eso acabamos, Chucho. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como aficionados en todos lados. Nos pueden mandar mensajes, todavía no somos famosos, les vamos a contestar. Pongan sus preguntas en Instagram para que salgan en el podcast y los queremos mucho.
0: Chao, chao.